0: Мария Бажович беседует с филологом и переводчиком Любовью Сум. Это икона из э, деревни Поташева, где э, бабушка начинала путь свой военный. И их очень бомбили. Угу. Настолько, что они в деревне пробовали очень недолго, ушли в лес, в землянки, потому что, невозможно сказать. И они с ним бегали от этих обстрелов и очень уставали. И, в общем, она прилегла бабушка, ну, бабушка, смешно говоря, 22 двухлетней студентке, пришедшей на фронт переводчицей. Она прилегла на скамью, не раздеваясь, поджав ноги головы в красный угол. И когда начался обстрел, она, она была очень тяжел, уставшая, она не сразу вскочила, она вскочила секунд через десять. Когда она вскочила, оказалось, что в икону над ее головой вошла. Вошел осколок, и ей тогда еще хозяйка сказала, тебя боженька спас, боженька принял на себя. Потому что, если бы она успела бы сразу при первом звуке вскочить, то голова была точно на линии вот этой. И э, вот заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И осколок повредил вот, саму надпись. То есть это вот буквально... Ну, если говорить о войне, да, mm -hmm. то мы говорим всегда об этом. Да? Что война – это нарушение новой заповеди, основной заповеди. И вот у меня дома есть э, то, что поскольку то люди простые, они икону называют Боженька. У меня есть Боженька, который принял на себя и нам сказать, напомнил о том, что вот прежде всего страдает заповедь и любовь. Вот. а потом в хрущевские годы, когда стали рожать угу. иконы, то, а бабушка после, ну, спустя много лет уже в пятидесятые приехала снова в ту деревню возобновила отношения с той хозяйкой. Угу. Вот, а тут подоспела просвещение очередное, и девочка, дочка, рожденная уже после войны, подросток, вот, учительница, неудобно ну, учительница велит уничтожить иконы, и отец поддерживает. Uh -huh. а, вот, и она отдала эту икону бабушке, чтобы-то ее ну, забрала в Москву, спасла тем самым. У бабушки есть фронтовой дневник. Когда она уходила на фронт, она была студенткой литературного института. Она поступала сначала в знаменитый вот Ифли, Институт философии, литературы и истории. Откуда, собственно, все дружбы, откуда вот этот первый брак с Павлом Коганом, Ну, собственно, и второй ее муж, Изя Крамов тогда, Изя Рабинович, из того же Ифли. Вот. Но к третьему курсу группа ребят из Ифли стала перекачивать в институт. Собственно, первый был Павел, который все больше писал стихи, понимал, что ему нужно учиться именно в этой области. Он перешел в семинар, это бригада Сильвинского. Mm -hmm. За ним еще куча народу. Многие старались совмещать это с Эфли, но почти никому не удалось. Вечернее, ну как с вечерним, в общем, почти никому не удалось. Так что на фронт она уходила студентка литературного института и вернулась после войны в литературный же институт. И закончила Елена, тогда еще Каган, литературный институт, в 1948 году, сколько как заметен, удачно выбранный год для человека с фамилией Каган. Вот. Но привычка вести дневник у нее более ранняя, ну то есть у нее были еще школьные дневники, и об этом она тоже пишет, у нее было... она, как это ни странно, тот -то, отношение, в общем, тоже есть очень полезное. Вот мы про это поколение иногда думаем, а как оно вообще могло сформироваться в условиях ранней советской власти. Как могли вырасти люди ну, не просто хорошие, а глубокие, люди, которые написали книги. И так далее? А при том, что скажем, советское образование 20-х годов, оно ну, Пушкина мы сбрасываем, тех поэтов не читаем, этого не читаем. Курса истории не было, ведь не, не только в школе, истфак же был э, убран, если это был курс ценно на зерно или что-то столь же невероятное. Э, как могли эти люди э, получиться образованными? Как они могли. А потом. Э, и почему они выглядят, э, даже потому, что они пишут, более ну, оснащенными и глубокими, чем даже следующее поколение? Э, Потому что на следующем поколении уже очень сказывается разрыв э, с общей культурой. Именно на следующем. А там
1: была преемственность. А
0: там была преемственность, потому что а что они читали дома? И что инерция, вот это продолжающаяся. И Бабушка, которая, вот, да, вот эта героическая Лена, которая там в два года ушла на фронт, фронтовой переводчик, mm -hmm. из-под Ржева, из которая абсолютно ну, чудовищная мясорубка, и до Берлина, и челюсти Гитлера, и участвовала в познании Гитлера, вот это все. Но это была девочка, которая читала библиотеку Рос. В переводах 19 века эту библиотеку для девочек и подростков, где сначала про хороших девочек, а потом про влюбляющихся девушек. Все сплошное, вот это совершенно а, антиобщественное. А, вот. а кроме того, она же из Беларуси, из, из черты оседлости, в сущности. Ее отец закончил золотой медалью гимназию, тоже что и шагал. Это Витебск, они не mm -hmm. Витебские. Вот поступил в, Москву, в Петербургский университет на ее факт, вашу золотую медалью. А дед не получил никакого образования, ему просто не дали родителей, потому что он должен был оставаться в лавке. Ну а там на месте ничего такого было невозможно. Но дед ее, это человек второй половины 19 века, это еще тот момент, когда для э, евреев этой черты, Беларусь, особенно Беларусь в меньшей степени Украины, э, вы, есть выбор культур. Они между немецкоязычные и русскоязычной. И им еще привычнее даже немецкоязычные. Она еще, ее легче от, от идиша, легче учить немецкий. Западное влияние еще очень сильно. И ее дед, не, уме, не очень плохо говоривший по-русски, говоривший в быту на идише, которого уже не, не знала она, она, и ее братья никак не знали идиш, вообще ни слова, ее отец, естественно, знал Идиш, но им не пользовался, не хотел пользоваться, говорил по-русски и писал прекрасно по-русски, письма, все что угодно. А зато дедущих узнал немецкий. И поэтому, когда он общался с Леной, дед умер как раз, ну, практически накануне войны, уже с этой, он умер в 39-м, если не в начале 40 -го года, то есть ей было уже 20 лет, все детство, она... дед приходил в гости, его забрали к себе уже совсем в последний год умирать, а так они общались. И вот он маленькую Леночку сажал на колени и читал ей хайны, она всю жизнь говорит хайны, а не гейны. И это она тоже, кстати, объясняла, что для нее немецкая культура, она была, ну, как бы, вот этой культурой ну родной. Это то, что в детстве читали. Ей учили немецкому языку и в детстве, там, читая с братом, все это. Но, кроме всего прочего, это язык, это, язык, это язык культуры деда. Это то, о чем дед мечтал, когда был мальчиком, что поскольку у него не было никаких шансов поступать в российский университет, что он уедет учиться в Германию, как многие уезжали. Но ему просто на него в семейном раскладе было, потому что младшие уедут учиться, а старший останется вот на хозяйстве. Лавка, это все. Поэтому для нее немецкий, и поэтому это был один из вопросов, которым она пыталась понять с пленами, она об этом говорит в интервью. Угу. Как, то есть это вот не такой не риторический, как это народ, Гёте мог там чего-то. Для нее это реальный вопрос, ты вырос на культуре Гёте, как и я. Как ты можешь Роже. Это, а, То есть это вот ощущение некого ну, един... общности, культуры, причем настоящей культуры, глубокой культуры. А, было. А, и еще было вот это вот библиотека Росс, и потом а, к, при, при любовь к книге. Поэтому первый дневник, который она вела в школе где-то в 12 лет. Uh, это там были, были любовные вздыхания, первые ее влюбленности, mm -hmm. и попытки писать романы. Uh, Какие-то она сочиняла, значит, что она там что-то тонет корабль, вот она там погибает в обед. Ну в общем, вот, вот такие ага, вот это вещи. Ну, совершенно,
1: девическая...
0: совершенно понятные uh -huh. вещи. Uh, но старший брат они очень близкие по возрасту, он старше на полтора года. Обнаружил этот дневник. Она упрятала под крышку э, пианино, на котором их, их, их так и не стали учить играть. На уже не хватало. Но пианино стояло, и она под крышку прятала. И брат нашел может там свой что-нибудь собирался спрятать вот, и страшно возмутился, потому что брат-то в ту пору был э, вот именно нацелен на то, что он будет именно советским человеком. Вот, сказать, он и, и востреб... ну, что то mm -hmm. И он ей кричал мещанка! Mm -hmm. Какие мальчики? Она мечтает о мальчиках, мещанка. Mm -hmm. вот. После чего она научилась, во-первых, прятать э, дневники намного лучше, э, и во-вторых, она, в общем-то, э, вот это был опыт важный для писания дневников, кстати, навеянный именно немецкой э, риторой, потому что все немецкие дети всегда ведут дневники, и во всех детских книгах твой этот персонаж обязательно ведет дневничок. Но только не писать в нем лирические излияния, а писать, действительно, описывать впечатления и события. Ага. И она стала более дисциплинирована в этом, и это, может быть, даже ей, несомненно помогло в писательстве, записывать, не, не сесть и начать думать, ах, как я влюблена. А э, именно запоминать то, что видишь или какие-то впечатления, и записывать их. Она когда что-то ее задевала, какое-то впечатление, это, это у нее несколько, есть несколько сказать, типов записи у нее. Она записывает то, то что ее э, как-то вот задело, тронуло, напугало, э, вызвало какие-то раздумья. Да.
1: Все-таки она жила в ситуации, когда ни дневниковой, ни вообще никакой другой правды лучше было не говорить. И тем более то, что ты видишь вокруг себя, и то, что... Ну,
0: вот, а, она вела... Не очень принято.
1: Вот как с этим... Она
0: вела на фронте дневник. Это момент, который сейчас уже как-то меньше обращают внимание и спрашивают, переспрашивают. А раньше она специально об этом много говорила в интервью, и в книгах своих говорила, и переспрашивала. Дело в том, что у нас не полагалось вести дневники на фронте, и э, они вызывали огромное подозрение, э, все время какая-то информация, которая может достаться врагу. Вообще человек, ведущий дневник, а шит он там записывает. Это с одной стороны, а с другой стороны ты же не знаешь, что там вообще может вызвать. Понятно, что они досматриваются. А уж тем более в ее ситуации она переводчик. Переводчик где работает? Переводчик работает с разведкой. Со штаб, в штабе с разведчиком. Разведчики у нас кто? По какому ЛКВД. ведомству? Естественно. Все допросы ведет офицер, военный офицер, но офицер военной разведки, а потом это называется СМЕРШ. И вся эта информация нужна именно им. да, Уже разведка, оценив информацию, сделает доклад командующим, как... то есть переводчик он никому другому-то а... и не нужен.
1: Как она не боялась при этом вести
0: На самом деле, потребность э выговариваться, она у человека настолько сильна. Вот. Мне судья на апелляции под конец уже сказал, ну, если вам так было, это важно, прочитать вслух стихи, почему вы их, вы же могли их дома просто прочитать, если вы говорите, что вам важно было читать их вслух, что они вас как-то настраивали, вы же могли дома их читать вслух. Я говорю, ну да, дома-то я их читала вслух очень долго, много раз, пока мне не стало лучше. Но же естественно, чеческая потребность, мы, мы нуждаемся в общении. Я хотела читать их там, где есть другие люди, что кто-то, проходя мимо, узнает, потому что это наша школьная программа, с кем-то мы переглянемся. Мне эта, эта потребность в диалоге совершенно первичная чеческая потребность, и как ее можно... Я даже не сказал судье, что вообще-то это мое гражданское право, с каких-то поры должна сидеть вся на кухне и читать стихи собакам, которые немножко удивляются, когда десятый раз их слушают. Но э, как это вообще, так сказать, это, конечно, юридические некоторые игры и правососознание. В тоже нонсенс, читали бы у всех на кухне. Но, кроме всего прочего, это против базовой нашей потребности. Так, к вопросу о том, что, как она вела дневник. Одна из первых записей в дневнике, когда она попала на фронт в феврале 42-го, в этой войне победит та сторона, которая проявит великодушие. И у нее есть, а в книге она раскручивает эту запись и рассказывает, что было. Она только появилась в общем, на фронте, ну, там, чуть не в первый день. И мимо нее на санях э -э, везут раненого немца. Он там лежит, накрыто, пленного. Э -э, и дядька ездовой слез э, с лошади пошел за избу значит, оправиться. Она пошла за этим санями в страхе, что вот он раненый немец, что его везут убивать, ну, расстрелять, кому он там нужен. Вот И когда этот дядька, значит, сходил за дом и вернулся, она его спросила, вы его, пожилой, вы его расстреливать везете? И он ответил, мы пленных не расстреливаем. И вот ей было это важно, она понадеялась, так, так я записала тогда свою тетрадь, надеясь, что этой стороной будет наша сторона. А еще позже,
1: смысле, которая какой? проявит великодушие, великодушие.
0: а, а еще позже, это уж совсем 90-е годы, когда она возвращалась уже к вопросам истории нашей и так далее, она говорила, что э, победит та сторона, для нее и тогда даже, даже тогда имела два значения. Одно, это чисто ну, физическое, какая сторона победит, кто в чью столицу придет, кто с честь территории уйдет. Ну Тогда даже не было мысли о том, что мы прямо в Берлин, а именно, так сказать, выгнать со своей земли, да, или они, наоборот, останутся тут навсегда и там, надолго и сотворят тут все то, что они э, творят. И это, конечно, была основная мысль, но почему та страна, которая проявит великодушие, ну, э, ну, ну она-то не была уж таким, безусловно, верующим человеком, но все-таки так прислонялась к вере, то есть все-таки вот... Ну, как сказать, вот та сторона, на чьей стороне неправда, вот эта вот правда, сила в правде, она вот на чьей стороне великодушие, да, Бог все-таки, видимо, заступится за более слабого, может быть, потому что в тот момент мы были более слабыми, несомненно, да, и уже... А она
1: потом христиан... стала христианкой или нет?
0: Тогда как бы было понятно, когда она что речь идет о том, что вот как там ее соученик по Коля Глазков, господи, вступись за советы, защити страну в, там не помню тяжелый ужасный час, потому что все твои заветы Гитлер нарушает чаще нас. Угу. Я думаю, такое сопоставление еще можно, да? Вот, там была очень понятная вещь, что какие бы ни были здесь в советской России на тот момент проблемы, то, что движется, это уже чистое чисто зло, беспросветное, и Бог, Бог будет на стороне вот, тех, кто защищается от этого зла. И поэтому, может быть, да, ну, если начать ему уподобляться э, и не проявлять великодушие, вести себя, как они, то значит тогда, за кого тогда Господь будет вступаться. Но... Это тоже было, то есть это было вот это, проявить великодушие э, в, 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 в надежде, ну, в, ну, в том числе на то, что ты останешься тем, кто противостоит злу, а не станешь его, так сказать, даником. Ну, как в той притче о драконе, да? когда, ну, знаете, то, что убийца дракона, сам станет драконом, а, да? Да. вот это вот. Если мы придем физически мы, мы, так сказать, победим, но мы станем такими же, то нельзя сказать, что мы победили, наоборот, победили они, потому что мы стали ими.
1: Я очень большим трудом верю в том, что на стороне со советских солдат могла быть какая-то человечность, потому что... Потому что но вот он вез этого пленного и сказал ему, пленных не расстреливали. Да, как, как же они могли не пытать нецев когда у нас пытки вообще применены к своим были, совершенно нормальным, распространенным делом
0: Били и, и расстреливали, естественно. А, кто же с этим спорит? А, мы говорим... То есть я говорю немножко... А, я говорю о другом. А, естественно, более того, вопрос не в том, что делали. Вопрос... В, в норме. Вот, когда в начале 90-х началось такое полное, как бы, как нам казалось, разоблачение сталинизма, было очень модно в желтой, буквально в желтой прессе писать огромные статьи про сталинские застенки. И в какой-то момент э, вот наша, наша героиня, Лена Ржевская, сказала, что это полное безобразие. Не потому, что это разоблачает что-то, что мы хотели скрыть. Это все надо разоблачать. А потому, что это разоблачается на таком уровне, на уровне вот желтой прессы, когда, э, а что мы сегодня интересненького прочтем? А какую еще пыточку нам расскажут? И она говорила о том, что когда это становится вот таким, таким уровнем, то переступается непереступимое, люди начинают воспринимать э, вот это э, как э, некую э, бытовуху. А это нельзя. В конце концов, мы все знаем, что мир лежит возле, но мы же не говорим, что это и есть наша норма, что человек призван к этому. Конечно, когда мы говорим о человечности, э, э, и о том, что был ужас утратить эту человечность, было, э, э, было. И примеривались они как, там, как они пойдут на войну. И там, находясь, там, находясь, это постепенно утрачивалось. И это она тоже записала, что наступает момент, когда ты обтешишься, и ты уже своя, и она не пишет, в каком смысле своя, но понятно, что она перестает вздрагивать всякий раз, когда. Что-то делают с тем же пленным, или когда что-то делают с мирным населением.
1: Она ведь переводит в этот момент, она здесь находится.
0: Она здесь находится. Но! И вот тогда тебя, тогда слышишь похвалу, как-то как какой какой-то стала своей. Это у нее есть запись в дневнике, она не расшифровывает этой. Вот запись в дневнике, да, что вот ты приезжаешь, сначала такая москвичка все говорят: ну, студентка, москвичка, так, держится отчужденных тебе, потому что ты студентка москвичка, другая совсем. А потом, вот ты обтешишься и слышишь уже похвалу себе. Сказать, что ты своя. Там просто не дописаны еще две фразы, что когда ты слышишь эту похвалу, ты с ужасом думаешь, а что я потеряла. Вот. Так что у нее записи, они, они как такие конвертики сложные. Она записывает то, зачем произошла встреча вот того милосердия, которое в них было, вообще то представление о человечности, даже не милосердия, а человеческое милосердие предполагает, что я сильнее, а кто-то слабее, да, я, там проявлю к нему милосердие. Именно человечности, э как распознавание человека в другом, да, э это э то, что в них было заложено, вот этой преемственностью культур, а и произошла встреча вот этого человечности, которая заложена преемственностью культур, прочитанными вот тем самым Файл. прочитанными книгами, вот этими их разговорами, потому что это была та самая молодежь, которая очень много говорила друг с другом, этой дружбой, этой влюбленностью друг в друга дружеской, потому что это был круг, в котором все очень любили друг друга. И видно даже, пока они оплакивали погибших, каждый из них был, очень полно ощущаем другими они все были это были не, не просто это была не тусовка не мастер, это была именно дру, дру, мощнейший дружеский круг и произошла встреча вот этого этой человечности мы ну, почти религиозны в том смысле что она наследие культуры которая была христианской культурой. они наследовали э, в усеченном может быть виде э, ограниченным э, прорывая вам со всех сторон, но э, культуру, евро, евро, европейскую, христианскую культуру. И поскольку они были студенты гуманитарные, и поскольку они чувствовали эту надвигающуюся войну, вообще жили в 30-е годы, когда угроза надвигается со всех сторон, да, свои лагеря, здесь свои лагеря, там надвигающаяся война, с тем, что они называли фашизмом, этим общим словом, они очень торопились не только жить, они все там переженились, родили детей, очень, Многие идти торопясь, потому что понимали, что могут не успеть и не вернуться. Но они торопились и понять, потому что уйти и погибнуть, не понимая, вот что происходит, да, не сознавая себя в этом мире, не понимая устройство этого мира это тоже довольно страшно. Они торопились понять, поэтому эти бесконечные их разговоры, и они довольно много успели осмыслить. Они уходили не слепыми мальчишками, девчонками, которые на тебе автомат, ой, кто-то едет, велели, стрельнул и убил. Они уходили людьми, понимающими, что такое убить и что-то и, и, и в том числе. Но для нее, для Елены, Прямо там, в феврале 1942 -го года, вот практически так была записана эта фраза про далекодушие, произошла встреча вот этой культуры, вот таким обманным немножко для советской жизни образом, унаследованной из чтения, да, из учебы, да. с, русской, с русской деревней. С женщиной, вот той самой Матреной Ниловной, чья, чья это икона, прострелянная. У, ко которая, у которой был такой же образец человечности. И с той старухой, которую она писала, деревенская старуха под Ржевом, там ужас ведь творился в отношении мирного населения тоже, потому что мужчины уже отправились воевать. Красивый молодой человек, лейтенант, не без образования, на биолога учился, писал какую-то, должен был писать работу про хоботок, бабочки. Он взяли в пленку, с ним, переходят с места на место, ввоят его еще за собой, и э, заходят э, в хату, значит, устраиваются там, и где-то утром кажется, в общем, старуха, которая вообще впервые видит этого немца, она поставила, слезла с печи, поставила перед ним миску каши, значит, наешь, э, села напротив, подперлась и заплакала. Немец переполошился, решил, что его расстреляют. Это тоже интересно ход мысли у немца. Он подумал, что старуха его пожалела перед смертью. В нем тоже что-то, видимо, уже сдвинулось, и он э, думает, что хотя бы вот э, деревенская женщина, она его вот, физически просто красивого, молодого, обреченного, пожалеет. Э, тоже интересно. Э, для что отправляли-то их на фронт этих немцев, полностью вытравив. Всякую мысль о жалости, как в их приказе, неважно, не кто перед тобой женщина, ребенок или старик, убивай, так и они к себе не ожидают, они же, как, как если бы это были две разные, так сказать, породы, да, сказать, существ, которые просто, вот, но когда и немец, значит, просит ее, она же, Лену она говорит, скажите мне правду, меня расстреляют, ну, с чего вы взяли, кто вас, вас справит расстрелять, а почему старуха-то плачет, наверное, меня расстреляют. У вас не будет расстрелять. И она говорит, старухе, ну вот видите, вы пожалели немца. А он испугался, думал, что его расстреляют. Говорит, а я не его пожалела, нет, мне мать его жалко. Это ж сколько лет, сколько сил, родила, растила, вы, так сказать, выкормила такого красавца и пустила в мир и себе, и людям на горе. А, вот, и а, думаю, что вот в этих а, женщинах, хозящих деревенских, у них было милосердие. В них была и потребность опустить эти же женщины, ну, то есть, мне эти конкретно, другие женщины э, с вилами практически чуть не насмерзобили, думаю, в итоге он наверное, умер немецкого летчика. Но почему этот летчик летал над полем и расстреливал из пулемета баб? Он видел, что это баба, они же в платках, все, традиционно, это, 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 никто в джинсах-то <связано> по полю не мотался. Они прекрасно видел, в кого стреляют. Он в них стрелял, э, вот и его таки сумел какой-то наш подбить. Изредка все-таки наши появились, и он его подбил, и летчик выпрыгнул с парашюта. Буквально-то все на глазах, да, вот он стреляет, вот, вот и он упал, и бабы, как увидели, так и набежали, значит, и стали его бить, пырять, и, в общем, и его успели солдаты отобрать, такого полуумученного, и когда ей и, и Велвельного допросить, что это же летчик, и что он знает, а он отказывался отвечать, написал помирать, в общем, сплевывал И в какой-то момент, уже не знаю, так сказать, чего с ним делать, стрелял, а зачем же стрелял? Ты же видел, что там женщина. Вот она искала эту фразу, и хаба майнен шпас даран. Это доставляло мне удовольствие. Интеллигенция
1: человечная, потому что у нее оставались еще, так сказать, ну, пережитки культуры, которая человечная, эти самые народ человечный. Чё, почему такая столько жестокости? Будет? Я
0: рекомендую с этими вопросами обращаться к Библии, там замечательно, да, все эти пророки. А. Сокрушаться, э, вообще-то проводить исторические исследования, э, копать сандармох, как Юрий Алексеевич Дмитриев писать об этом, вообще гораздо больше этим заниматься, чем у нас есть возможность, да, нынче заниматься, не на уровне желтой прессы, не на уровне ой, смотрите, какие они гады, они вон еще вон чего сделали. Знаете, мы уже все, что можно и что нельзя про них знаем. Вообще про бесчеловечность мы знаем все, потому что, ну, бесчеловечность и, в общем-то, бесовство, оно, оно уже очень примитивное. И э, вот, так сказать, мы, мы, в общем, почти все себе можем представить, а что не представили, нам расскажут. Что ради истории стоит? следует, э, и ради и с разных сторон в этом следует. И я думаю, что там нужно очень поработать э, психологом, и там очень нужно поработать ну, богословом или философом, потому что, конечно, вопрос о человеческой природе, он для нас очень важен. Но... Э, если мы предполагаем, что э, вот все сплошь э, э, дружным строем тут ходили и ломали друг другу кости, или как минимум думали, что кости трещат, такой правильный звук, э, тогда у нас есть несколько вопросов, один из которых, откуда мы с вами такие хорошие тут взялись. Ну, вот так, на минуточку. Здесь все были плохие. Нет, как говорится, эту власть нам, когда мы там говорим, что вот у нас такая плохая власть, а сами-то мы хорошие, нам говорят, ну, эту власть вам вообще-то не, не с Марса завезли, да? Но, простите, и нас таких хороших тоже не с Марса завезли. Mm -hmm. Если мы думаем, что наши бабушки, дедушки все поголовно, дружным поколением считали бесчеловечность нормой, нормой то мы, то мы бы тоже считали ее нормой. Где-то щелочка. Какую щелочку мы-то с вами проскочили? Бабушкины книги, книги Ржевской, Берлин май 1945, когда был найден обгоревший труп, который полагал, что это Гитлер. Опознать его можно было только по зубам. Вот они едут по разрушенному Берлину. Мальчишки им показывают дорогу, что указатели все тоже нет, и улиц, собственно, нету. Ищут зубного врача Гитлера, в итоге находят его ассистентку и находят зубного врача, который был, у которого эта ассистентка работала до 1933 года. Uh, у Кеты Хойзерман, ассистентки зубного врача Гитлера, опознала его по зубам.
1: Так да, это в 10 лет посидел здесь потом, которая помогла да. его познать, а которую загребли здесь и посадили, Совершенно
0: верно, следует. Совершенно да. верно. Это как бы тоже одна из историй, которую имеет смысл рассказывать. Был э, э, ее первый, первый зубной врач, на котором работала Кетта Хойзерман, Федор Брук, был еврей. Mm -hmm. uh, вот, uh, в 30 годах он понял мгновенно, что происходит. Им же запретили практику и так далее, он, во-первых, сказал Кето, да, конечно, иди устраивайся на работу, вот Кета пошла устраиваться, попала к тому врачу, который был личный зубной врач, вот,
1: вот, это, вот всего это, этого,
0: да, это да, всего этого круга, и так она, собственно, оказалась там, она беспартийной была до конца. Он, этот Федор Брук, никогда не регистрировался как еврей, он прятался 12 лет. Он сразу все понял и сначала, кстати, это, он сначала Кеты, вот буквально, он жил у нее в доме. Ну тогда в тридцать мы их не искали специально, но они должны были зарегистрироваться, а он не стал. Потом она его отправила Кета к своей сестре в Дюссельдорф и дальше его передавали. И уже ужесточалось и ужесточалось, И сначала это было, ну, живет и живет, да, а кто-то у тебя дома, а потом же их нужно было сдавать, он должен был отправиться в концлагерь, если бы он был бы женат на немке, то вот этих вот женатых на немке э, евреев, их, в общем, до конца не трогали, или если бы он зарегистрировался, был бы признан нюцлихи, юды, полезным евреем что так сказать, он, он, тоже мог, он мог бы тоже где-то кантоваться какое-то время, но мог и не кантоваться. Тем более, у него уже возраст был, его могли в любом случае отправить в лагерь. Но он никогда не появлялся. И когда уже это те годы, в которые ты не можешь прятать у себя евреи, это уже так сказать, это серьезная уже ответственность, его продолжали люди прятать. Вот то, что в Америке называлась подземная железная дорога, когда чернокожих рабов переправляли с юга аж до Канады. Да, вот, 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 то есть к тебе, как, как и сейчас, она бывает. В общем, к тебе приводят беженца. И каждый в этой цепочке отвечает за маленькую вещь. Не то, что вот все берешь на себя. Ты вот живешь своей жизнью. Но ты обещал, если ко мне одного человека приведут, я его у себя оставлю. Приведу
1: от этого пункта вот до этого. Да.
0: Или наоборот, ко мне у меня поселят, э -э он у меня будет там перебудет два месяца, а потом забирается, Да. да. И э, он, он был в таком конвейере. В том числе, например, я была, два месяца провел одного врача зубного, который тоже... И из этого рассказа следует, что были немцы, зубного врачка, которые, которые совершенно не собирались бороться с гитлеровским режимом и даже считали, что Гитлер во многом прав. И которые просто продолжали работать, были довольны тем, что, вот, так сказать, там наладилась экономика, есть работа, есть там то и все. Но... Вот, вот так все хорошо, но конкретно то, что делают с евреями, это нехорошо. Моя совесть это задевает. Что я делаю? Вот, оказывается, немцы в этой ситуации, многие, и судя по тому, что в Германии выжило больше евреев, чем, скажем, во Франции, немцы многие говорили, я согласен, я хочу помочь но я не готов на себя взять такое, да, такой риск, что я какого-то еврея, где-то мне неизвестно буду искать, потом привезу друг к себе и буду за него всю жизнь отвечать. Я не, на это я не готов. Я готов вот на десятину. Да, я готов принять у себя, если мне его приведут, я точно знаю, что через два месяца его заберут. Но я его эти два месяца буду у себя скрывать, кормить. Возьму на себя вот, вот этот риск. И за счет вот этого ограниченного, не героического, не грудью на баррикаду, не «я смерть приму за, бли... за, за други своя», но рискованного, и, кстати говоря, с годами это еще и очень... Они же в городах уже жили на пайку, у них-то тоже ведь карточки пайки. То есть ты действительно отрываешь от себя, от семьи, кормишь, брок еще и курил, значит, ему еще и сигареты отдать. В общем, ты отрываешь от себя это, ты рискуешь огромными неприятностями, но ты это делаешь. Потому, потому что твои совести это нужно. Оказалось, что в Германии очень много немцев, у которых была вот такая щелочка души. Искупает ли это чудовищное преступление гитлерского режима? Нет, не искупает. Объясняет ли нам, почему Господь еще не, не, не истребил рот человеческий, думаю, что да, объясняет. Ну вот, э, да, вот это же об этом, да. Это, собственно, о том, как одному конкретному человеку, вот какому-то неизвестному нам зубному врачу, не сойти с ума, не превратиться в беса из ада. Да? вот он сделал это в общем может быть, для себя ну, чтобы остаться человеком чтобы как-то вот в этой жизни э, просуществовать вот такого было я думаю очень много и у нас есть вот
1: истории киттахзерман возвращаться
0: пакетахзеррма история была такая э, вот э, был найден обгоревший в саду канцелярии обгоревший труп гитлера что это именно труп Гитлера, это как раз было понятно благодаря переводчику Лене Каган, потому что переводчик – это тот человек, который незримо присутствует всегда. Да, у вас есть полковник, майор, разведчики, но говорит-то с людьми переводчик, читает документы, переводчик. Понятно. Они вошли в бункер подрыхсканцелярии, они не знали, там ли Гитлер. То есть Были сведения какие, что он находился там. До того. До. Во-первых, он мог удрать. Ну, теоретически мог. Еще 22 23 апреля рассматривались планы вылететь в Бертесгаден. Там готовились даже к приему, там запасались, что он пил определенную минеральную воду, он вегетарианец, был Гитлер, поэтому, значит, если он туда, то там нужно ж, запасти. И значительную часть своего так сказать, круга, довольно ближнего, он как раз в начале, начале 20-х чисел, пока ощутимо можно было улететь, отправил туда. И вот этот зубной врач Гитлера, Блашки, он улетел как раз в Бертесгаден. И многие тогда улетели, но Гитлер отпустил не военных, и не самых близких, вроде Геббельса, их он как раз оставил при себе. А вот врача еще когда вот он тогда как раз говорил, да, вылетайте, потому что тогда была еще мысль, что и он тоже. Да и сами они хотели спасаться. Ближе к 30 числу, во-первых, уже практически невозможно было вылететь оттуда. Разбомблен вот этот широкий проспект перед райсканцелярией, который служил взлетно-посадочной полосой. И к тому же любое воздушное судно, которое пыталось вылететь из Берлина, его, его сшибали. И, и как по последние числа э, а, а, апреля все планы перемещения были отменены. Но тем не менее, да, было это опасение, что, может, так замаскировали, сказали, что он остался, а потом специально сказали, что он покончил с собой, а под этим, ну, под этим соусом его вывезли, сказали, что с собой, чтобы его не искали. Труп где? А трупа нет. И вот постепенно этот рассказ об этой фантастической свадьбе перед самоубийством, вообще за 12 часов до самоубийства, что он значит, оформлял брак с Евой Браун совершенно же Тем более, что брак оформлялся по немецким тогдашним, ну в смысле, вот по гитлеровским законам. Mm -hmm. То есть они должны были, и там даже в этом значит, документе, что вот и Постепенно эти люди, которые оставались в рейс-канцелярии, там, там же все ну, сколько-нибудь существенные либо бежали, они пытались выйти, их в основном переловили. Они всякими подземными, метро и так далее уходили, этими партиями пытались уйти из Берлина, они все попадали в плен или погибали под обстрелом. Вот, вот та же Кета Хойзерман она пошла с, с группой мужчин, пытавшихся выйти. И в какой-то момент, когда даже увидел там на глазах, секретарь, одной из секретарш Гитлера оторвало голову. На минуточку. И она, в общем, поняла, что ей не идти бессмысленно с ними, они не выберутся. И мужчина скажет: что женщина уже идите, вы вас не, вас не тронут, а если и тронут, то что особенного, и они просто пошли по домам. Потому что, все, кто из бункера, их будут допрашивать усиленно и вообще вряд ли отпустят когда-нибудь. Ему нужно было, чтобы он не был шофером Гитлера. То, как и Кета, нужно было, чтобы никто не знал вот в эти горячие периоды, что она была в бункере. Потом бы ее никто бы не тронул. бы. Нет за ней никаких преступлений, вообще не того уровня птиц. А в бункере оставались совсем технические рабочие и человек, э, вот гараж, га, гаражный вот этот работник, э, э, специалист, как он называется, он стопник, у бабушка называет, ну, в общем, совсем в общем, он отвечал за печи и за вентиляцию. Там была очень mm -hmm. плохая вентиляция, это же глубокий бункер. Вот он там все-таки ходил, чинил, mm -hmm. вентиляцию. и он как раз первым рассказал об этой свадьбе, на которой он не был зван, но которую он видел, и все в бункере знали, и казалось, тоже вымыслом, но ну, больше им делать нечего. Вот, а потом только появились ведь, да, что мимо вот меня несли, завернутого одеяло, там торчала нога, и вроде бы я узнал туфлю госпожи Браун. Это тоже, не значит, что Гитлер покончил с собой. Да, но вот это вот какие -то... Но нашли в садуре из канцелярии Гебельса. Вот в разрытой яме или воронки от снаряда значит, Гебельса и жену застрелившихся и а, они были частично обгоревшие Геббельс был узнаваем и его вытащили на дверном, на дверном полотнище mm -hmm. ну сняли двери на ней вытащили его он же был как по мне комендантом Берлина в смысле не комендантом неправильно говорю ну главой горкома Берлина вот и его все берлинцы знали вот его вытащили как-то сказать а Гитлера в тот момент не нашли но допрашивая работника гаража, Лена выяснила, что вот тот бензин, которым облили Геббельса, чтобы его сжечь, его сливали с машин, уже не было канистра с бензином, ему поэтому не хватило, поэтому он такой недопечённый. Да. Потому что в канистры с бензином накануне Гебельс 1 мая, 30 апреля, накануне затребовали в бункер, значит, отдай из гаража, и он отдал канистр. Ну и тут уже, извините, понятная логическая цепочка, что если Геббельсу, второму, собственно, лицу, сам, что не хват... нет, нет, что Геббельсу не хватило бензина, и, а ему бензин был нужен на сажение, то кого же сжигали Первого. накануне, да, 30-го? И возникла мысль, что, собственно, Гитлера надо искать не аккуратненький трупик с усиками. Да, что, да-да, там было много мертвых сооружений канцелярии, и все шарили, и вот как и похожих находили, и даже какая-то раз съемочная ком команда, ком команда принеслась, потому что нашли Гитлера. Потом присмотрелись, там, в штопанных носках тот Гитлер, и вообще, в общем, только челочка и усики а, тогда носили под Гитлера, тем более вот какой-то, какой-то тут чуть ли не из обслуги кто-то. Вот. А Гитлера нету. И вот когда они поняли, что надо, может быть, это обгоревший, надо искать. И тут другая разведгруппа случайно, ну они как, они тоже все шарят, солдатик все. Рыхлая земля в одном месте солдат ступил, а там земля свежая. И он раскопал, а там трупы. Значит, две собаки, женский и мужской, еще и обгоревший. На Гитлера не похожи совершенно, потому что просто там лица нет. Uh -huh. Там горел он как раз, видимо, с головы, поэтому э, у него же даже кусок э, черепа отвалился. Uh -huh. Это потом через год этот вот недостающий кусок черепа нашли через год, он, uh -huh. вот, без, без теменной uh -huh. части. А, а они не знали, это другая разведгруппа, зачем такая пакость нужна. Засыпали обратно, но поскольку разведчики обязаны обо всем доклад они вечером в штабе значит, доклад есть, угу. и сошлось, и та разведгруппа, которая уже знала, что может быть, ага, у них там обгоревший труп, ничего не сказали, поехали, откопали и на простыне через забор сада из канцелярии передали. Почему? Потому что их армия должна была уйти. В пригород Берлина, туда входили другие, которые нашли бы уже, уже, так сказать, это нужно было украсть, этот труп, иначе бы это была бы чужая находка. Обижен был и Клименко, вот то их, так сказать, которую солдаты нашли, потому что он нашел и закопал. Потом, конечно, всю жизнь он говорил, что это он нашел, как я он первый. Ну, нашел, но. Вот. И те, кто пришли им на смену, что получается, они у них украли этот труп. Но, тем не менее, значит, они все это вытащили и вывезли в Берлинбух. Э, не, нет, не в Берлинбух, не, не в Берлинбух, неправильно говорю, наверное. Ну, в общем, в пригород Берлина. Uh -huh. а, а, и тут как раз уже это наступил этот момент, им за Дебельса уже настучали по голове. Зачем вытащили на показ? Что все, что делается разведкой, это... Пожалуйста, куда надо? Рапорт, наверх, а вот эти вот публичные значит, жесты, давайте мы вот без этого. И во-вторых, было ощущение, ну вот, которое там полковник их ловил. Он все-таки уже кадровый чек, он как-то, вот тут слов не надо, вы что писать, вот тут никуда, даже из опыля языка не надо. Вот, это то, что у нас в семье называлось флюиды. Что это за флюиды, не знаю, физики не очень понимаю. А... Вот как-то улавливалось настроение. Вот это одна, для вот меня это большая загадка, чем бесчеловечность. Бесчеловечность мы себе представить можем, бесовство, а как они что-то улавливали, это я не знаю. Но как-то улавливалось, что, потому что, при том, что значит, вот они его искали до 4 мая, нашли этот труп, но на уровне даже и фронта, вместо а, приказа исследуйте найденный вами труп, установите, так сказать, кто он, они не получили приказа, они, они, они сообщили, что вот у них найден предположительный этот труп, они не получили в ответ приказа проведите расследование и представьте доказательства. Они не получили приказа провести вскрытие, они ничего не получили, то есть они, они сообщают об этом, не получают обратную связь. И одновременно по всему вот этому фронту первому белорусскому, который вошел в Берлин, продолжается очень такой сильный, ищите Гитлера, ищите Гитлера, там, кто найдет Гитлер, дадут награду, герои дадут, там, кто найдет Гитлера. Вот на уровне полковника, ага, значит, почему-то у нас не хотят а, 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 зафиксировать, что Гитлер найден, а, а, а имитируются поиски, которые будут безуспешны, естественно. А, и поэтому, при том, что вскры... значит, уже было приказано было вскрыть Геббельса, жену Геббельса, шесть вот этих умершленных ядом детей Геббельса. И почему-то полковника Крепса, который покончил с собой, он приходил не полковник, генерал Крепс, он приходил парламентаром, а про этих нет приказа даже про эти обгоревшие трупы, их даже они их нету специальных вот этих в чем их вести. в общем они их везут, кто-то даже говорит бросьте эту пакость, зачем вообще такое вести? ну все это малоприятные. Ну а как быть? И они этого Гитлера с Евой Браун двумя собаками практически контрабандой. То есть полковник Фаус Шкаравский, вся эта группа проводит вскрытие. И им говорят, что вот они будут скрывать не 9 трупов, а 11, а еще лучше двух собак. И когда он скрывает ему, как говорят, что вот надо вот этот труп, желательно было бы опознать. То есть он скрывает, там смотрит причины смерти, с которыми, потому что он сильно обгоревший, тоже проблемы. И говорит, что опознать можно только по зубам. Но ничего другого уже нет. А что значит познать по зубам, значит, кто-то должен эти зубы знать. Ищите карты, рентгеновские снимки, ищите зубного врача. Угу. И вот они поехали действительно 9 мая на минуточку, с утра, в Берлин, искать э, этих самых э, врачей. И нашли не врача, потому что он уже улетел, а вот эту Кета Хойзерман. Э, привезли ее в расположение в 9 мая они приехали вечером уже там все стреляли уже объявили что победа уже объявлена а 10-11 мая проходили допросы опознания но они происходили очень э, мягко то есть ее никто не, не, не допрашивал вот так она вместе они с не со там есть это протокол этого разговора это э, 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 а, 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 а Лена переводила и это был разговор коллег и кто на нее говорит, и, Лена еще попросила, потому что они, они коллеги, и они тут пытаются, она говорит, так, пожалуйста, вот без этих там клыки, резцы, вы можете мне говорить, там первый зуб, второй, третий, и она называла их, так сказать, вот, вот так, а Шкара сказала, значит, пишите, или там резец, клык и так далее. И там было, видно, потому что Кета, как они сделали, Кета по памяти рассказывала, что с каким зубом, угу. где мозг, где штифт внутри, где коронка, вот что там, чего. Вот. И 11 мая ее отпустили домой. Ее дали, дали консервов много, в общем, все ее отпустили, потому что все, что от нее требовалось, это опознать зубы. Ей не было никаких претензий. А 18 мая из Москвы явился генерал, которому нужно было все, это, прислан от Сталин, которому нужно было все показать, который хотел все перепроверить. И в том числе нужно было снова привести кеты и зубного техника. Как, э, вот, чтобы как, как бы что снова они должны будут дать показания и вот это как раз самое болевое потом ну, ну кроме того Я что... бабушки да кроме, да, кроме того ну, вот они, их привезли они дали эти показания их оставили при штабе армии никуда не отпустили они там прожили еще два или три месяца Ну, в общем не страшных условиях их никто не трогал они, у каждого была своя комната в доме. Угу. И, и ну, вот они как-то, ну они вот они должны были быть в этой комнате. Их кормили, э, все там кето по скандалю потому что это у зубного техника, которого она дружила, у него слабый желудок, настолько слабый, что не взяли даже вот эти угу. последние, скажем, не, не в армию, никуда, чтобы ему давали другую еду. Ну, в общем, угу. так, вы служили в таких вот, как, как бы, ну, почти под домашним арестом, не, не в жестких условиях. А потом их увезли в Москву и, 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 и не допрашивали, ничего вообще больше ничего от них не было. Ее запихали в тюрьму, где она провела 6 лет в одиночке. Судили ее в 51-м году только. То есть 6 лет она провела вообще а не поняла. А что? что ей вменили, я ничего не знаю. Э, известно. Что? Известно два. То, что ей вменили, э, известно по двум источникам. Во-первых, по ее собственным воспоминаниям. А во-вторых, по ее делу, которое существует, оно лежит. Э, что -то, в... то, что
1: она была. Э... То, что она лечила Гитлера, и то, что она была близка к нему, вот как бы.
0: Значит, в судебном 1951 году, то есть 6 лет человек сидел, ее не допрашивали ни разу. Да, понятно. Ее не пытали, и ничего вообще не Вот она сидела в одиночке. Все. Ее так сказать, кормили, поили, ничего, и все, и сидит. Время от времени, Нет, она вообще поразительный человек. Потому что вот вот уж у кого понятие нормы было где надо. Вот как она, этого, как она этого еврея, своего учителя, наставника, его надо спасти, она его спасает. Гитлеру зубы надо лечить, она их лечит. Раненые в бункере лежат, там целый этаж был подранен, их надо перевязать, она их перевязывает. У нее ничего не входило в противоречие, понимаете, она делала вот нормальные человеческие вещи. И в одиночке, где казалось бы, может, эти смолы просто от непонимания происходящего, куда привлакли, зачем привлакли? Сколько тут вообще пробудешь? Действительно, ли, не будут эти тебя пытать? Вообще, что происходит? А, она скандалила на своем немецком языке, который, в общем, мало кто понимал, а, что, она, что, что она имеет право на то, чтобы не, находиться не в одиночке. Ей время от времени она время от времени выскандаливала ей кого-то подселяли. Mm -hmm. Кроме того, ей однажды подселили какую-то очень дальнюю родственницу Гитлера, не немолодую, абсолютно неграмотную, это же австрийские крестьяне из глухого, из глухого очень места, не все австрийцы высокообразованные, это э, глухомань, это те родственники, которых Гитлер никогда старался не вспоминать, что они у него есть, какая-то троюродная даже, кажется, сестра, которая его видела, кажется, один раз в жизни. Тем не менее, да, женщину притащили в Советский Союз, и тоже, она тоже тут сидела, но она еще чем-то не понравилась. Кета, и Кета скандалила, чтобы ее убрали наоборот. Вот, мне поразительно, что она ухитрялась отстоять хотя бы в этих. То есть у нее было действительно ощущение нормы. Вот к вопросу: о, у нее были понятия о, о чеческой жизни, даже вот в этих условиях. И, знаете, это помогает. Вот люди, которые принимали э, лагерь и все это как, ну да, у нас же все сумасшедший дом, ну вот мы живем сумасшедшим, они, наверное, погибали быстрее, потому что, э, ну, собственно, это ведь описано с другого боку у Виктора Франкла, да, у психолога да, в да. что ты выживаешь до тех пор, пока ты не соглашаешься на то, что все бессмысленце, пока ты не соглашаешься, что вот да, вот так вот все. Ну вот, и судили ее, как она пишет, и я видела потом выписки из следственного дела. Это уже 51 год. Поэтому смешным образом у нас забыто, что мы воевали с таким злом, как нацизм. У нас забыто, что у нас были союзники. У нас понятие буржуазного государства снова жупел. Ну, да, да, Это просто... поразительно, потому что у нее в приговоре сказано, что тем, что она помогала лечить зубы Гитлеру и поддерживала его здоровье, она помогала буржуазному государству продолжать войну. Именно буржуазному, не нацистскому, не государству-агрессору. Вот. И второе там написано, я всякий раз на этой строчке веселюсь, Потому что оно показывает уровень наших след и знаю, там, уровень нашего, как, как у нас-то лечили зубы. Там написано буквально следующее, что поднося, значит, когда я подносила ему воду, мне надо было ударить его бутылкой по голове, то есть им, видимо, зубы, когда лечат бутылки воду, подносят. Mm -hmm. а, убить его, значит, вот ударом по голове и спасти тем весь мир. Как они вообще представляют себе удар, чтобы суметь так ударить по голове и откуда у нее, она все-таки не в бутылках ему носила эту воду, как мы догадываемся. Как она должна была с такой силой его грохнуть, чем, значит, непонятно. Ну и потом, видимо, все-таки Кета Хойзерман не из тех людей, кто кого-то бьет по голове даже, даже ну, гитлеров. Ну да, понятно. Ну вот таких к ней претензии. А в истории, там есть это краткое, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И это есть в ее, в ее приговоре еще двух человек. Uh -huh. Еще одно, одна фраза, которая как бы не может быть юридическим обоснованием, но она есть в их приговорах: свидетель смерти Гитлера. И, и, и это,
1: это, тоже... это то
0: реальное, за что она, конечно, отсидела 10 лет. Она сидела 10 лет как свидетель смерти Гитлера.
1: А почему это подобное По дело? Потому
0: что, это, потому что э -э Сталин почему-то решил это скрыть. Когда этот генерал прибыл 18 мая, проверил это, полковника, возглавлявшего группу Нарушного Гитлера, вызвали в Москву. Он отправился в Москву в надежде, что, может, к самому Сталину позовут, куда-нибудь, что они вообще должны быть награждены, ну, в общем, он отчитается об успехе найти Гитлера. К нему явился заместитель Берии, ну, в общем, какого такого уровня человек, и сказал, это записано тоже вот, в берлин май это записано, Верховный, это Сталин, Верховный удовлетворен результатами расследования, он снимает дело со своего контроля, но оглашать не будем, капиталистическое окружение остается. Не
1: поняла, что это значит капиталистическое
0: а, кто, а, а дальше вот, дальше это пытается, пытает, вот, он не будет оглашать. Было решено не оглашать. По договор, договорам, то есть факт опознания,
1: Тело Сталина устроила,
0: Сталин э, признал, что это, ну, так сказать, Сталин не, не ищет больше Гитлера. Сталин э, не сомневается больше, что найденный труп это Гитлер, Сталин удовлетворен результатами расследования.
1: Но, это дело не Но оглашать
0: не будем, капиталистическое окружение остается. Значит, По э, всем договоренностям, э, включая Ялтинские, э, была договоренность, что разведки э, государств-союзников. Э, полностью сотрудничают в поисках нацистских преступников. Угу, да. Как там было сказано, преследуют до края, хоть до края земли угу. и представляют их на суд или, до, или доказательства смерти. А, то есть по Ялтинским соглашениям а, мы должны были в том числе представить а, эти доказательства британской и американской разведки и, огласить не только в своей стране сообщить, что был мертв Гитлер, чем мы тоже не сделали, что мертвый опознан, но и на весь мир. Но почему-то было сочтено, что капиталистическое окружение вынуждает нас хранить тайны. Что это было с этим? То есть дальше есть этапы, в которых Жевская пишет этот текст который становится Берлин-май 45-го, uh -huh. э, и в окончательном виде, совсем-совсем-совсем окончательном виде, выходит в издательстве книжники уже после ее смерти. Uh -huh. Но до этого 13 изданий было в, в, в Советском Союзе, потом в Российской Федерации, э, было огромное количество переводов в 1965 году, когда впервые вышла книга, так сказать, мир очень заинтересовался.
1: Написала она в каком году,
0: ее, значит, там? вот тут вопрос. Значит, было понятно, что ничего об этом публично написать нельзя в 1945 году, когда она вернулась с фронта, Казалось бы, да, это первое, что можно было нужно было бы писать и печатать. Такое событие. И есть угодно даже карьерно, такой паровозик для всего, что ты напишешь, да, если ты будешь автором, истории, ну, опознание да, гитара. Да, 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 да. Но ничего этого нельзя. И действительно, она, человек, прошедший фронт окружение, там все что угодно, никогда в жизни к переводчику не относились с недоверием, хотя от него зависело вот жизни людей, там поражение, все что угодно. да, Сейчас он переведет неправильно. И Ещё, да. И вот на этих. В переводах после войны уже все закончилось, да, все уже нет таких такой опасности. Вдруг она, вдруг в протоколе появляется, кроме ее подписи переводчика, отдельной строкой. Переводчик предупрежден об уголовной ответственности по, по статье. А, вот эта статья, которая требует от нее абсолютной точности перевода и неразглашения. То есть это допуск к секретности. Здравствуйте, вот она. Вдруг После войны уже. Вот, когда, когда сказал, когда уж казалось бы, да, уж, а если не дай бог бы разболтала бы военная тайна, попав в плены за там в марте э, 42-го, вот Москву так погубить можно. А теперь. Все. Тайна? И вот тут оказывается, вот этот, вот она тайна, вот эта тайна, а не что-нибудь другое. От 7 до 15 лет по уголовному законодательству тогда было за, за, по этой статье. Так что она вернулась прекрасно понимая, что не просто ей нельзя это нигде публиковать, а что нужно вообще это забыть. Сидеть все. тихо, да, потому что если э, будут э, решать как-то еще основательнее закрутить гайки, то, то будут убирать всех свидетелей. К счастью, вот убрали только светлые немцев. И то, в общем, не всех, потому что, ну, они, 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 это не была такая, такого уровня тайна, чтобы они поставили себе задачу вот абсолютно, абсолютно, абсолютно так вот скрыть, там задействованы были какие то там мощные джеймсы бонды, скрывающие-то. Нет, это то-то вообще-то и обидно, потому что Кета Хойзерман отсидела 10 лет, с 35 до 45 своих лет, то есть вот свою женскую, так сказать, участь потеряла полностью, она ждала мужа из норвежского плена, она бы еще деток народила бы все, она вернулась в 45 mm -hmm. лет, а он через несколько, лет... и она безвестно отсутствовала шесть лет э, в тюрьме, они никто не знал где она, то есть он ее объявили безвестно отсутствующим, муж женился на другой, она... они все, наш мальчик вернулся с фронта, ему вообще-то надо тоже успеть детьми обзавестись, да. он женился, у него mm -hmm. двое там детей маленькие было, когда она вернулась через 10 лет Человеческие жизни перемолоть в попытке вот, создать тайну, пожалуйста. А вот оно, да, оно вот такими удивительными путями идет. А вот а в 1955 году, сколько уже стали, уже все открыло, уже такое было свободно, и уже стали какие-то маршалы говорить, что он, да, что мне сказали, как Жуков, как он сказал, мне сказали. Шусадора из канцелярии, он ей потом в сказал, «Э, вроде там через Гитлера лежала. Но если можно об этом говорить, давайте уже расскажем, как все было. И она быстро написала тогда э, повесть, джевская, написала документально совершенно повесть, э, э, называлась «В последние дни», ну, поскольку «В последние дни ну поскольку последние дни рейха она написала ее очень в своем духе. Она потом вошла в, намного шире, расширена была в Берлин май мае 45-го. Если бы она в 45-м, ну, в 46-м да, рассказала, вот я свидетель, был бы рассказ свидетеля. Но свидетель, который через 16 лет откуда-то выпрыгивает и говорит, вот я сейчас расскажу, как это было, не вызывает доверия, да. где ты был. И нужно э, оснастить документами, нужны тогда документы. И она стала просить, чтобы ее пустили в архив, естественно, КГБ, а других и нету, и чтобы она могла использовать протоколы те самые, скрытия, обнаружения. Да -да. Она три года за это билась, ее не пускали. Она МКА задала вопрос, там такой, хорошо, покажите мне хотя бы те документы, под которыми моя подпись переводчик. <laughs> Чего их-то от меня прятать? Но в 1964 году... Осенью, поскольку 20-летие победы. И да, пожалуй, нам такая какая книга нужна. Ее пустили в архив на три недели. С тетрадями то только тетради, никаких серых, ничего, никакой свободного поиска. Она сидит за столом и хранитель этого архива приносит ей на стол те папки, которые относятся к делу, именно те, которые он считает нужным. или там. Она переписывает в эти папки по-немецки или что-то на ходу переводя, в общем, как, как может, торопливо в эти, в тетрадь. Каждый день, уходя, она оставляет тетрадь на проверку, то есть вот она уходит тетрадь, он, он mm -hmm. читает что она там выписала, мало ли что там она нашла, он же он просто все это не читал. А че, когда тетрадь заканчивается, вот он, он, ей ее оставляют, она приносит следующее. Так пять тетрадь она исписала. Там и протоколы эти вскрытия, завещания Гитлера, и дневники Гейберса, в общем, все что ей принесли, да. какие-то Вот. И тогда она это включила э, в книгу, то есть получилась уже не просто история, как она... Э, а
1: документированная история. Э, да.
0: История, где, где рассказано о том, как она участвовала в этих поисках опознаний, и, и, и вот эти лирические, э, как про соловья, про куклу, которую подарили итальянцы, возвращавшиеся из вот плен... Их же после того, как Италия капитулировала, итальянцев немцы в плен забрали. И mm -hmm. тут они тоже идут домой, эти простые-простые ребята, эти итальянцы. И они по дороге пограбили магазин, единственный, который был еще не ограблен в Берлине. И кукол огромных оттуда забрали, значит, несут своим детям. Ну, как baby, baby такой да, такой, вот. да. и, и подарили ей куклу а, для ее дочки. Она у нас живет до сих пор в семье, в общем, кукла. вот эта вот кукла. Да. И это все там присутствует. И вместе с тем вот это и протокол, и протокол. получилось книга, это «Берлин мая 45 -го». она действительно вечная будет сочетать, потому что это не, 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 не просто вот собрание протоколов, а это, это вот эта вот абсолютно человеческая история, которая вот непрерывность этой жизни. Через два года, когда они поняли, какой успех безумно это имеет в мире! Как это интересно! Во-первых, все читали, это перевели на кучу языков. Что-то востребованная история. потому что тут есть все, да и тайна, и вот эта война, которая еще, в общем, у всех на памяти. Значит, Можно
1: я сейчас да. вас перебью и спрошу вас более про современную? Угу про современную вашу бабушку. Вот всю как бы, историческую часть мы закончили. Вот Я хотела спросить, сколько она уже... Ну, я так понимаю, что в последние годы она была уже не в очень сознании, потому что она была очень пожилая женщина. Но, скажем, из тех времен, когда вы ее помните, как она вспоминала про войну и застала ли она то, что война, вот эти все можем повторить, вот эту всю моду. Если застала, то как относилась, если... Не застала и уже не очень-то понимала, то как бы к этому отнеслась.
0: Бабушка с 2012 -го года стала лежачим человеком, ну, перелом шейки бедра, который починили, но по состоянию учиться ходить вот по-другому совершенно и Вообще встать ей было тяжело, поэтому она лежала или сидела в кресле. Дальше было так, в 2012 году она с таким полуинвалидом перестала работать. Вот, но память вот эту свою мощнейшую она теряла очень постепенно. Вот буквально так, как говорят, что назад да, человек вот впадает в детство, он впадает в него не то, что вот он вчера был 92-летним, а завтра двухлетний. Нет. Она, сначала, она забыла ну, вот эту современную бытовую жизнь, она стала отступать назад, uh -huh. а, она еще очень долго узнавала меня, а, вот, а потом она стала молодой, и какой-то момент, как говорят, ну, я твоя внучка, какая внучка, еще чего не хватало. Uh -huh. вот, а, и она уходила, uh -huh. но она абсолютно переживала этот пэш, как на самом деле это все там вот, ну, вот этот выбор трудовой фронт или, или армия. Uh, решение разлучиться с двухлетней вот этой дочкой, да, вот же она отправила эвакуацию, она это рассказывает заново, оправдывается, объясняет, что, во-первых, uh, ее увозила бабушка, ну, мать, бабушка молодая, 40 с небольшим лет было бабушки то этой, mm -hmm. uh, и это эвакуировалось министерство, где работал вот дед, и они ехали по тогда, что они ехали тоже неделю но они ехали на поезде неделю, а эвакуация ее была бы месяц. Э, и вот в этих теплушках, она говорит, я же не довезла бы ребенка. Между прочим, э, Ифли, вот из института эвакуировали, там несколько человек умерло от цветного типа, типа понятно. по дороге, молодых ребят. Я бы не довезла бы ее. И, и что бы я с ней делала бы? Ну, то есть мы знаем, что было с многими людьми в том же Ташкенте, Как бы я ее кормила. Вот да, эта понятно. девочка без специальности. Да, да, да. Один раз она говорила, говорила по-немецки. И меня ее поможет, говорит, она говорит, по я прибегаю, она говорит по-немецки. И я ее спрашиваю, начинаю спрашивать, и она говорит вот эту потрясающую фразу. Она говорит, надо скорее бежать, потому что скоро придут наши. Я начинаю спрашивать, где ты? Она в бункере Гитлера, сейчас Магда Геббельс будет убивать своих детей. Я спрашиваю еще несколько раз, и я понимаю, что она Кета Хозерман. Yeah. потому что это то, что Кета ей рассказа, рассказывала, они очень много общались почему сейчас такое болевое чувство за Кеты Кета ей по-женски а это там же травмы она, ее, она очень много начала говорить эти последние дни Магда ей рассказывала, что будет убивать детей, их там две женщины собственно, это Магда Геббельс, чудовище это, и это Кета, и на нее обрушиваются это, эти, эти рыдания этой матери которая будет убивать своих детей и все это И э, ей все говорят, что надо скрыться, потому что русские всех так сказать, изнасилуют и убьют, а она не хочет скрыться, она хочет пересидеть в Берлине, потому что потом у нее зубная работа уже, и вообще она хочет свою жизнь брать. И вот этот ужас человека в бункере, она с ее слов это знает, она даже то, что она писала в Берлин Ма, это как они в бункере жили, это же с голоса кета, и это тоже давало ей чувство этой вины, потому что она воспользовалась вот этим рассказом и вот этим ужасом другого человека пережитым, и никогда же не могла сказать, что это с ее рассказ. Это все, она... И вот она, в общем, вот, вот это чувство болевое, у нее очень много записей, уже болевое чувство закеты. И вот, да, оставшееся незавершенным, она в 2005 году включила это вот для издания в переводов, включила в, в, в несколько фраз о том, что Кета здесь отсидела и что она читала ее воспоминания. Угу. Но она потом пишет, но это опять моим голосом за нее, а и же сами эти воспоминания. И
1: вдруг она в нее переупластилась. И она это мне велела,
0: это. это уже, так сказать, это поскольку вот пока у нее еще работала пальце, она мне сказала, что она завещает у нас даже, сказать, чтобы в следующем издании обязательно были воспоминания. Кета, потому что это ну, что она всю жизнь подменялась. Вот что она говорила за нее, а, а мы у нее украли жизнь. Мы украли у Кету судьбу, и я еще за нее рассказываю. Пусть она расскажет. У нее прекрасного воспоминания, несколько страниц. Uh -huh. И из тайской книжники договорилась: нашли нас, ну, ну уже дочка племянницы ее дала согласие, я их перевела, это несколько страниц. Это в этом здание Берлин Май 45-го, там есть воспоминание самой Кету. Видно, что хороший человек. И главное, это сделано. И вот тут она это говорит, и я спрашиваю, кто ты, значит, что, я понимаю. И, и я спрашиваю, а кто придет, Наши. Угу. Вот к вопросу об идентичности человека. Она помнит, что, наша, что она из Красной Армии, и вместе с тем она, она а там уже ужасе. Она, они, и, да. Эти наши, они вот это самое. А второе было позже, но вот я не, не помню, в 14-м году или позже, она вдруг стала говорить, да, где-то в и я даже в Фейсбуке тогда написала, потому что то библейское было такое. И она, она говорит: э, война, война, надо бежать, бежать надо. И ее угу. сделка глазком голосом поет: Да куда же бежать, Елена Моисеевна, угу. если будет война, то атомная, все равно все погибнут. Да не надо никуда бежать. Угу. И Тай говорит, надо бежать в горы, в горы. Угу. Я, смотрите, пророчество, да, вот угу. бегите, будут спасаться на горах. Угу. Uh, вот поэтому я не uh, просто ненавижу войну, да. Я знаю, что вот uh, uh, именно это, да, и все, что может сказать uh, человек uh, ближе к смерти, это uh, надо бежать в горы, в горы. Про в мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.